2: Que ya está por aquí, Emanuel. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Y buenas tardes a Yuli también. Estoy muy
0: feliz de que nos reunas.
2: Ah, sí. Oh. Yuli, gusto en saludarte. Yuli García, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Y hola, Emanuel también.
2: Bueno, Emanuel, ya viste obviamente el documental, la docuserie en la cual tú participas, lo he escrito y lo digo, que me parece que buena parte de la narrativa que se hace ahí no solo descansa en el libro premiado de Jorge Volpi, sino en el tuyo también, en lo que tú investigaste y publicaste en un libro que no tuvo toda la difusión que se merecía por parte de la editorial, pero que... Ahí está buena parte de las claves de lo que ahora hemos visto. ¿Qué te pareció la docuserie? ¿Qué anotas de entrada como relevante, Emanuel?
3: Este, primero quiero hacer un comentario sobre tu columna, porque yo cuando llegué a México en 2008... Eh, descubrí tu columna y la leía todos los días y pensaba, no, pues para entender este país tengo que leer esto todos los días. Entonces ahora de repente veo que hablas de, de mi libro en tu columna y me entra como así, me siento como súper intimidada y tengo el síndrome de fan, ¿no? De cómo es que yo hace 14 años pues leía esta columna con dedicación y ahora habla de mí, no, no puede ser, o sea, pero en fin. Eh, este, a mí me parece, bueno, el documental, Uh, es excelente, uh, obviamente al conocer también cada detalle del caso pues también me llama la atención las cosas que faltan, las imperfecciones, los pequeños detalles que en mi opinión no quedan del todo claros por ejemplo interviene mucho una, una víctima que se llama, bueno su esposo Ignacio Abel Figueroa Torres fue uh -huh. secuestrado y asesinado en abril 2005 y es un secuestro que se utilizó mediáticamente contra Florence Cassez y Israel Vallarta. Es este grupo de secuestros anteriores, algunos dependen de Eduardo Margolis, otros no, pero se les atribuye a la supuesta banda de los Zodiacos, ¿no? por eso el, el 9 de diciembre de 2005 los periodistas que están haciendo la transmisión en vivo, bueno, que participan en el montaje, ellos dicen que es una banda a la que se atribuye ocho secuestros y un asesinato, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que en la, en la serie no queda del todo, del todo claro que Israel Vallarta y Flamos Kasey nunca fueron acusados formalmente de este secuestro y de este asesinato. No es que haya ahí, digamos, una injusticia en el sentido de que o sea, porque se insinúa que ella fue liberada y no pagó por ese secuestro, pero es que la justicia no la acusó formalmente de ese secuestro, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay así algunas cosas que, que, que me saltan a la vista, pero es sencillamente pues, porque yo pasé muchos años estudiando este caso. Te agradezco mucho este, el comentario que haces sobre, sobre mi libro, este, aunque también pues, eso, está este trabajo posterior de, de Jorge Volpi, ¿no? Evidentemente, pero sí. es cierto que, bueno, o sea, no es muy modesto decirlo, pero cubro un poco todos los, los aspectos de, del caso en, en, sí. en mi libro, ¿no? Pero eso, o sea, finalmente gracias al trabajo de Yuli García, ¿no? Sí. sí Porque sí. si originalmente no hubiera estado ella dentro de Televisa para destapar ese montaje, pues... Tal vez a la hora de hoy nos o sea, seguiríamos sin saber nada, ¿no? Sí. O bueno, no, 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 no sé cómo sería la cosa, ¿no? Podemos hacer claro. acción a partir de... O sea, retrospectiva, ¿no? Sí. Pero, claro. pero sí, hay que hacer un gran homenaje al trabajo de Yuli, es, es muy importante y yo considero que es un ejemplo, ¿no? De, de cómo el hecho, por ejemplo, de trabajar en Televisa no exime a uno de su responsabilidad periodística en ese caso, ¿no? O sea, Así nosotros. Es. Pueden ser, o sea, no, 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 podemos, no podemos ser Carlos reinas ¿no? No podemos ser Lórez de Mola, o sea, se puede ser Yuli García, ¿no? Se puede trabajar en Televisa y se puede hacer ese trabajo de, de denuncia desde dentro del poder, ¿no? Entonces, bueno, Bien. yo creo que es bueno que también ella aparezca en la serie. ¿no?
2: Gracias, Emanuel. Eh, Yuli, ¿qué sucedió por tu cabeza de periodista, el olfato periodístico, que te llevó a ir destapando esto y qué sientes ahora, lo digo con legitimidad. Y bueno, a veces eh, decimos, bueno, Emanuel dice, a lo mejor un, muy modesto, pero es cierto que el trabajo de Emanuel fue pionero en cuanto a plasmarlo en un libro y organizarlo y sistematizarlo. Y tú, Yuli García, fuere, fuiste eh, el ojo, el olfato periodístico que permitió ahondar en este tema. ¿Cómo ves todo lo que se ha desatado, Julio?
0: Bueno, me causa eh, sorpresa en cierto modo porque sucedió hace más de 15 años, poquito más de 15 años, eh, y que después de tanto tiempo no solamente se siga hablando de las consecuencias que trajo esa primera denuncia, sino también de las verdades que posteriormente se descubrieron principalmente con el libro de Manuel eh, pero también de lo que ha sucedido y creo que lo hablábamos una vez en tu programa Julio también, lo que ha sucedido con, con, con estos personajes principalmente con los que pertenecían al gobierno me refiero a Genaro García Luna cuando detienen a Genaro García Luna en Estados Unidos eh, creo que hay como una señal muy clara de por qué era importante evidenciar el montaje, el contubernio, la corrupción del poder político en este caso y también mediático, eh, porque es, ese montaje y esa corrupción y esa situación en particular eh, englobaba otras cosas y acarreaba otro tipo de acciones eh, también deshonestas que hoy estamos viendo cuáles son, cuáles son las consecuencias. Me parece sorpresivo en el, en el sentido de que haya trascendido durante tanto tiempo pero yo creo que con, junto con el libro de Jorge Volpi y la serie, ahora eh, creo que es una buena oportunidad para, para darle el último la última difusión que merecía este caso y sus consecuencias, eh, porque la verdad es que, aunque haya trabajos periodísticos, eh, aunque haya grandes libros, mm, estamos acostumbrados como sociedad. Lo que más nos impacta es como la imagen. ¿no? Sí. Y yo de información visual que estamos acostumbrados a recibir y con la que nos sentimos muy cómodos. Creo que el documental en ese sentido es, aunque sea después de tantos años, pero es, llega a poner el contrapeso justo de cómo inició esta historia. Esta historia inicia por el gran poder mediático que tenían las dos televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, y que es a través de la televisión en donde se quiere crear una realidad para lograr un objetivo y manipular a la audiencia. Eh, y por fin, ahora, bueno, después de, en esa época no había Netflix, no había streaming, mm, pero por fin, después de tantos años, algo que es medianamente parecido, que es el poder de, del streaming y el poder de Netflix, puede decir más verdades sobre este caso y puede abrir eh, los ojos de las personas que creían que, que su, la verdad que se habían comprado en esa época era la única verdad que existía sí. o de personas que no sabían nada del caso y que en este momento se están enterando de toda la situación y que también refleja eh, un montón de, de injusticias o del sistema judicial mexicano o del debido proceso creo que lo que me, me da mucha satisfacción es que después de tantos años haya llegado un, un poder eh, eh, equilibrado o con, con la misma potencia de como inició a decir esta es la verdad, ¿no? ¿no? es una verdad que cuente que sea exclusiva de quienes realizaron el documental, es una verdad que corresponde a muchas personas durante todos estos años, y bueno, Manuel y yo en este caso somos dos de esas piezas, pero, pero sí, la difusión afortunadamente es en los mismos términos en cómo se construyó una mentira.
2: Yuli, eh, digo, para empezar, Yuli y Emanuel, esta es una plática entre periodistas, no es una entrevista así formal y todo el rollo, es una plática entre nosotros. Así es que quien quiera preguntarle a cualquiera de los tres cualquier cosa, por favor, adelante, interrumpir, comentar, eh, es, es eso, es una plática. Yuli, ¿cuál fue el punto exacto que tú viste que te hizo, el que tú recuerdas, que fue el momento en el que fijaste tu mira periodística, en este tema de Cacés Vallarta.
0: Alguna vez leí un libro que hablaba de la intuición eh, y que era analizado este fenómeno de la intuición por psicólogos y ellos explicaban que la intuición es un, es un entrenamiento, es decir, la intuición no es algo que, que viene mágicamente, es un entrenamiento que tú tienes en una especialidad eh, y que... Cuando ya estás lo suficientemente entrenado, puedes sacar ese conocimiento y puedes aplicar ese conocimiento a una situación que se presenta como fortuita. Y creo que eso fue lo que me ayudó a mí. Yo empecé a trabajar en televisión a los 17 años, eh, haciendo, siendo asistente de producción, siendo asistente de dirección, haciendo documentales, después como reportera. Y para ese entonces yo tendría aproximadamente 28 años. Entonces, creo que ya habían 10 años de ese entrenamiento en donde yo sabía ya perfectamente eh, o podía entender perfectamente cuál era el lenguaje eh, audiovisual, cuál era el lenguaje eh, falso o cómo, digamos, había vivido lo suficiente en medios de comunicación y en el medio de noticias para, para que mi intuición me dijera esto está mal y esto está bien. Si hubo un momento exacto durante toda esa transmisión, yo no diría que fue al minuto X o al minuto tal, pero sí creo que toda la transmisión, desde que se empieza a, a promocionar, eh, me parecía muy sospechosa, me parecía no solamente era lo perfecto, sino también lo conveniente para cada una de, de, de las personas que estaban actuando eh, o que estaban participando, Um, eh, no sé si hoy en día se pudiera hacer, yo estoy un poquito alejada de los medios, pero, pero en esa época no, ¿no? Es decir, uno entra yo había estado en situaciones un poco eh, peligrosas y tú no sabes en dónde está la cámara no sabes en dónde está eh, o te escondes o, o si estás con unos secuestradores que supuestamente están armados eh, no te van a dejar pasar, las autoridades nunca permitían eso mm -hmm. eh, los policías demasiado tranquilos, demasiado meticulosos, eh, demasiado obedientes en esas situaciones que son de riesgo, de peligro, pues uh -huh. las cosas tienden eh, al caos. Eh, y hay una línea de tensión entre cada uno de los participantes. Creo que esa línea de tensión no se observaba ahí. Uh -huh. eh, y también para las personas que desde los medios periodísticos, y repito, fueron dos medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, era como si estuvieran transmitiendo un partido de fútbol eh, un, algo mucho más anecdótico y no peligroso entonces en conjunto todas esas cosas creo que activaron esa intuición de ese entrenamiento que había tenido y, y me, llamaron, me llamaron la atención
2: Gracias, Julie. Emanuel eh, Stills llegada del extranjero a instalarte en un México donde la barbarie no era todavía tan fuerte como ahora, pero ya estaba avanzando, ya iba. Había muchos casos, había muchos ejemplos de abusos, de impunidad, de cobertura del poder a los que querían mantener a salvo de la justicia. ¿Por qué te llamó la atención este caso específicamente? Habiendo, pues a lo mejor no tantos tan notables en términos de la difusión en las televisoras, pero sí había muchos otros casos. ¿Por qué te llamó la atención este, Emanuel?
3: La verdad, Julio, inicialmente no me llamó la atención este caso. O sea, no lo platiqué con otras corresponsales, pero cuando llegué a México en 2008, eh, el tema estaba muy enfocado en el conflicto interior en el cartel de Sinaloa y, y la violencia en varios puntos del país. Y apenas me di cuenta de la primera sentencia que recibió Florent en 2008 a 96 años, y fue realmente un poco después que empecé a trabajar como corresponsal del periódico Liberación. Y ya en 2009 eh, me platicaba cada vez más Andiña de, de este caso. Ella ya había ido a, a ver flomos Casé y ya pues, había este, visto que había algunos periodistas en México. Me refiero en particular a la revista Proceso, pero también Anabel Hernández estaba siguiendo el caso y, y, bueno, empezamos a hablar todas, ¿no?, y a, y, y a desmenuzar un poco lo que sabíamos del caso, y, y luego, pues, eh, yo pude entrevistar a Flomo Cacé la cárcel, inmediatamente me llamó muchísimo la atención su actitud, lo que decía, este, eh, la manera en que se, se, se defendía, ¿no?, o sea, es como, no sé, había como una especie de inocencia natural que se percibía, ¿no?, o sea, una persona culpable no se habría defendido así. Ahí, de nuevo, yo creo que es una cuestión de intuición, ¿no? Y ver todo lo raro que emanaba de este caso, ¿no? Entonces, amigos periodistas mexicanos que me explicaban a la vez el contexto del país y yo descubriendo este caso y a través de este caso descubriendo, desgraciadamente, cómo funciona la justicia en México, ¿no? Y, y muchas cosas en México las... O sea, este caso me enseñó mucho finalmente, ¿no? Porque por este caso pues empecé a ir a las cárceles, por este caso empecé a entrevistar víctimas de tortura, de violaciones de derechos humanos. Entonces fue como mi entrada también en, en el país. Pero confieso que no me llamó la atención que yo tenía esta Mirada que era muy este, generalizada en la opinión pública de que era una francesa que se había metido en problemas y que tenía que pagar por eso. Yo tenía también mis prejuicios, ¿no? pero sin haber investigado, no es que los expresaba únicamente porque pues, no había investigado. Um, y entonces, pues, mi, la manera en que me acerqué a, a esa investigación fue también un poco desde los prejuicios, ¿no? O sea, uh -huh. yo entiendo, ahora veo las reacciones encontradas a la serie, como la subo también un poco con mi libro, aunque, como bien dices, pues fue bastante discreto, porque no fue bien distribuido mi libro, pero la subo también cuando salió el libro de, de Jorge Volpi, eh, también hay que mencionar el libro de José Reveles que es muy importante sobre este caso, que por un lado la gente que lo lee atentamente o ve con atención la serie se queda impactada, ¿no? Con pues, lo que no se sabía de este caso, lo que no es tan conocido, porque yo sostengo que es un caso a la vez conocido y muy desconocido, porque todo el mundo lo conoce muy superficialmente, pero realmente todo el mundo opina, ¿no? O sea, ahí es, sobran opiniones y falta información profunda sobre este caso. Um, y, este, y con eso perdí el hilo de lo que iba a decir porque estaba <risa> hablando de, de que, ah, sí, pues, que todo el mundo opinaba de este caso, pero no sé, no ¿sabes qué, Julio? Decías que podíamos preguntar, y yo te quería preguntar finalmente, porque no lo sé, ¿tú qué pensaste cuando viste? Yo no estaba en México en 2005, pero ¿tú, ¿tú cuando viste estas imágenes ¿Como Yuli también percibiste que había algo raro?
2: Sí, a mí también, desde luego, eh, no sé, pero visualmente el momento de, de la presión en el cuello, la manera como tienen a un detenido para que declare ante las cámaras, que además Yuli Manuel en muchos estados y en muchos casos suele suceder eso, donde los policías, los jefes policíacos, presentan a los presuntos delincuentes o los acusados bajo la amenaza de lo que tienen que decir y con la presencia intimidante o bien con la presión, la mano cercana, advirtiéndole lo que probablemente, diría yo casi seguramente, les va a pasar cuando apaguen la cámara de televisión, se apague el micrófono y quede ya el el acusado, el presunto delincuente, a merced de los mismos procedimientos de tortura, que además Yuli y Emanuel, pues es la historia cotidiana de nuestro país. No se puede decir que ha desaparecido la tortura. Son los mecanismos tradicionales mediante los cuales sigue funcionando las policías estatales y parte del organismo federal también. No, no tengo ninguna duda de eso. Entonces, sí, claro que ve uno esta, y luego. Pues la verdad es que, y bueno, ahí Julie nos puede ayudar un poquito más con su comentario, pero el trabajo periodístico en las televisiones durante mucho tiempo se mantuvo bajo un control absoluto porque sabía los gobiernos en turno que son mecanismos de tal poder de difusión de imagen y de contenido que no los puedes tener en una libertad de que digan lo que hagan. Julie eh, que ha vivido mucho en todos estos entretelones de los medios mexicanos, es decir, como trabajadora en los medios mexicanos, en, en, en televisión eh, eh, de CNI 40 que trató de hacer cambios, que trató de tener una postura diferente, sí. luego en medios de comunicación donde la propia Yuli supo lo que es la orden de no publicar o de manejar las cosas de cierta manera, pues entonces uno está acostumbrado a veces saber en Televisa y en Televisión Azteca las cosas y pensar lo contrario de lo que te están diciendo y lo que te están mostrando. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la evolución, Julie? ¿Cómo has visto la evolución de los grandes canales de televisión abierta desde aquel momento del montaje que se hizo evidente hasta la fecha, Julie?
0: Yo creo que qué bueno que tocamos ese tema, porque ayer justamente estaba pensando en una frase de Emilio Escarraga, papá, Uh -huh. eh, tú la recordarás Julio perfectamente que decía, soy un soldado del PRI ¿no? uh -huh. eh, y esto está en la biografía que hicieron dos grandes periodistas eh, no recuerdo ahorita sus nombres, pero, pero ellos recuerdan eso y es una frase además muy conocida eh, por el común de la gente, y yo creo que ese tipo de posición más en una época donde las redes no tenían el poder ni la importancia que tienen hoy en día yo creo que las redes aunque se puedan manipular, aunque tengan bots, sí dan un poco más de equilibrio a la realidad. Eh, y se pueden contar otras verdades. Y a veces esas otras verdades permean en la verdad que se ha construido pero, y, y, y tiene oportunidad de cambiarse. Pero en una época donde eso no ocurría, eh, tampoco, digamos, tenía tanta fuerza las, las dos televisoras como las, lo tenían en los años 80 o como lo tenían a partir de, del entretenimiento con las telenovelas pero sí era una fuerza todavía muy importante. Eh, y yo creo que es esta postura de los medios de comunicación eh, se, se permeaba de arriba hacia abajo en todas las demás personas. Es decir, cuando tú trabajas en un lugar que es una de las dos, cuando trabajas en cualquiera de las dos cadenas más grandes de televisión de un país, pero que al mismo tiempo son las más grandes de Latinoamérica, eh, observas un comportamiento muy, ¿cómo decirlo?, eh, muy domesticado, ¿no? Uh -huh. sin, sin querer decir con esto que no hay gente que, que de verdad puede tener una opinión, que quiere hacer las cosas distintas, que se pueden hacer cosas buenas. Por supuesto, todo esto es posible y ha sido posible. Pero, sin embargo, creo que el precio de estar en estos lugares es justamente domesticar una forma de trabajo y domesticar un poder que funciona para todos y creo que aquí lo importante es reconocer a los medios de comunicación no solamente no como un contrapeso del poder que es como se debe manejar siempre sino como un negocio familiar o de amigos eh, y que tienen la posibilidad de cumplir junto con la autoridad ciertos objetivos a través de la manipulación de la audiencia vas persiguiendo un interés llegas a ese interés eh, y eso desafortunadamente no es algo que suceda, que suceda solamente en las grandes televisoras. También en los pequeños medios de comunicación o en las televisoras locales pasa eso. Eh, y entonces creo que lo importante es ver que a través de estos años y a través de probablemente de los años 80, eh, este poder ha sido... Es, lo que refleja esto es un contubernio de poderes. El poder no es solamente el presidente, el poder no es solamente la política, el poder existe en los empresarios, el poder existe en, la, en los medios de, comunica, de, de comunicación, el poder existe en el conductor, el poder existe en el reportero, también existe en, en un productor de televisión, que son personajes que pasan desapercibidos, pero que ahí están. Yo si después, eh, creo que también como sociedades hemos, hemos perdido mucho esos poderes de los medios de comunicación y en particular de la televisión, porque la televisión nos ha dado a cabo muchas cosas, entre otras, entretenimiento, que también es necesario para sociedades como las nuestras, las latinoamericanas. Por eso le apuestan menos a la cultura y más al entretenimiento. Eh, pero no se los hemos cobrado como debe ser. Yo pienso que mientras las televisoras y cualquier medio de comunicación, estoy hablando incluso de una página de Internet, eh, sean, reciban dinero del gobierno, Nunca vamos a tener medios de comunicación completamente libres. Los ejercicios que hoy se hacen a través de redes sociales o de YouTube eh, o de otras redes, eh, creo que son mucho más honestos, pero también mmm, algunos guardan ciertos intereses y entonces lo que se está haciendo es de un interés muy grande y muy poderoso se está pasando un interés muy particular. Eh, pero bueno, si uno ya conoce eh, de antemano estas posiciones, es más fácil pero es más fácil leer lo que ciertos medios de comunicación están transmitiendo y las realidades que están contando pero mientras sean negocios familiares mientras no se valore eh, que como periodista trabajas
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free.
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Con un valor que es público y ese valor se llama información y no le des a esa información la importancia y la, la separes de cualquier manipulación o de cualquier vulnerabilidad de corrupción que pueda tener, difícilmente vas a, vamos a tener eh, eh, noticias que son noticias y no mentiras construidas.
2: Gracias, Julie eh, El libro que mencionaste, ya lo buscamos aquí, Adriana Buentello y Andrés Ramírez nos hacen el favor de ponerlo aquí, de Claudia Fernández y Andreu Paxman, El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, en una edición del vigésimo aniversario. Es el igual que te referías ahorita, Julie. Emanuel, ¿qué tanto, te iba a decir, y el tigre de esta historia, Eduardo Margolis, el empresario judío y protector o inductor de protección para la comunidad judía, ¿en qué quedó? ¿Qué, qué se sabe? ¿Qué hay de él? ¿Qué habrá, ¿Hubo algún tipo de indagación judicial de búsqueda de conexiones con este tema. ¿Qué sabes sobre eso, Emanuel?
3: Lo, lo, lo último que sé sobre eso es lo que veo en el documental. respuesta es? Es, es fuerte, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Es que es, es muy interesante ver la seguridad en su intimidad que tiene todavía, ¿no? O sea, la, la, la certeza que tiene de que no tiene que rendir cuentas. O sea, la libertad con la que habla, ¿no? Es cierto que habla en, en las sombras, no, no sobre su rostro y eso, pero, uh, todo el, o sea, sabe que es Eduardo Margolis este, y, y con, pues con, sin ninguna vergüenza, pues dice, pues yo, yo si me hubiera molestado, Sebastián Caseo, si me hubiera molestado Israel de Yarta, pues estaría muerto, ya lo habría matado, ¿no? O sea, es como que banaliza totalmente lo que fue... Este, su, su papel en esa historia también. Eh, él admite, esta, bueno, esto lo, ya había sido publicado en proceso, ¿no? La llamada que tuvo con Flomos que donde admitía que él efectivamente había pedido esa, esa denuncia, ¿no? Eh, no ha pasado absolutamente nada, sigue siendo el, el empresario poderoso. Este, ha perdido eh, ciertos, este, ciertas conexiones con el poder, con la detención de, de Gennaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, pero supongo que tiene otras. La verdad, yo no, he, o sea, no, no, no estoy este, investigando mucho a Eduardo Margolis, espero que otros lo hagan también, no, o sea, no uh -huh. sea la, la, la única... Eh, en este caso porque pues este, la entrevista que tuvimos con, con él este, en, en 2009 con, con mis compañeras Leónor Mayo y Anviña pues nos, nos dejó algunas algunas cosas claras sobre la, la extensión del poder que tenía ¿no? y la libertad con la que se podía expresar y ahí pues no no tiene ningún problema en aparecer como como él aunque lo niega no porque luego dice muchas cosas contradictorias eh, Niega haber sido él que solicitó esa, esa detención como venganza personal, pero, este, pero por otro lado también le dice a Juan, pues sí, yo iba tras de los Vallarta y yo pues pedí que los detuvieran, ¿no? Con una historia inverosímil donde supuestamente él eh, fue a buscar los vehículos que, le, que tenía Sebastián Cassé y los tenía en el, en el taller mecánico de René Vallarta, cosa que no es cierto, Uh, y ahí dice Margolis que al entrar en, en ese lugar se dio cuenta de que eran los Vallarta una banda de secuestradores. No, no. O sea, es una historia completamente inverosimil, pero como las cientos, decenas de historias que cuenta Eduardo Margolis, que todas se contradicen y no, no tiene sentido. ¿no? Pero él sigue siendo muy seguro de su poder, obviamente no hay ninguna eh, indagación en su contra, él se, o sea, presume en esa entrevista que tuvimos con él. Eh, presumía haber sido él que también había solucionado, entre comillas el caso Wallace, ¿no? O sea, ya no dice Wallace, aunque es mi amiga, pues ella dice que eh, se presenta como, como, se burlaba un poco de ella, ¿no? Se, se presenta como la mamá que hizo justicia por su hijo, busca a los secuestradores, pero eso todo eso lo dice yo. De alguna manera, también confiesa el montaje del caso, en el caso Wallace, ¿no? Pero no, este, no hay ninguna consecuencia para él. Uh, y lo que lo que quería agregar también, que, que me parecía importante, es en cuanto al poder de, de, de o sea, en cuanto a la, digamos, la, 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 la manera en que los medios se apresuran en siempre defender al poder, ¿no? O sea, a partir de, de, del montaje que descubre Yuni, la reacción de los medios no es... Uh, realmente de transparentar estos hechos y de exhibir ese montaje y de sacar las conclusiones de este montaje, ¿no? Más bien, se apresuran a hacer como una especie de trabajo de encubrir el propio montaje, o sea, o de decir, oh, bueno, bien, fue un montaje, fuimos engañados por las autoridades, pero son secuestradores, ¿no? Y hasta uh -huh. todavía enquistados en ese en ese tema, ¿no? En ese malentendido, de... porque yo no tengo la duda, y ahí este, yo veo mucha, muchas de estas reacciones encontradas a la serie, de cómo se ha jugado mucho con las emociones, ¿no? Y lo que decía Yuli, pues los medios apuestan por el entretenimiento, y ahí se ve claramente en ese montaje, este, y pues... Por ejemplo, pienso en el momento en que Pablo Reina entrevista a Ezequiel, la víctima que le dice sí, me iban a cortar el dedo y se percibe como esta excitación morbosa por par por parte de Pablo Reina que dice ay le iban a cortar el dedo y eso, ¿no? O sea, como uh -huh. juegan mucho con esas emociones, pues ahora se traslada un poco eso a la serie también. Y si bien hay muchas personas que dicen, bueno, es espantoso, descubro el caso, hay otras también que dicen, no, pero son secuestradores, ¿cómo es que una serie los defiende? ¿no? Uh -huh. Porque se ha hecho, o sea, lo que han hecho las autoridades es instrumentalizar el dolor de los mexicanos con el tema sí. del secuestro, ¿no? Y eso claro. es terrible, eso sigue siendo, eso me entristece todavía. Que, que, que se, y, y también el caso de, de Michelle, ¿no? De la viuda de Ignacio Abel, que aparece en la serie y está convencida de que son culpables. ¿Por qué la han manipulado? ¿Por qué la han hecho creer? ¿Pero qué justicia hay para su esposo? Ninguna. Claro, ah, no claro. han sido acusados, ¿no? Entonces claro. ellos no han sacado las consecuencias de, de, del trabajo que hizo Yuli, no lo han retomado, ¿no? Como tampoco han retomado el trabajo que hicimos con, en ese momento, ¿no? y, uh -huh. y bueno, a lo largo de los años después que hice yo, eso es, eso es muy triste bueno, lo retomó Jorge Golpi ¿no? porque se podía sacar las conclusiones, si Florens Cassell y Israel Vallarta hubieran sido culpables no tengo, no me cabe duda de que las autoridades los habrían detenidos en su casa en flagrancia con las víctimas ahí uh -huh. si no los detuvieron así y lo tuvieron que armar para la televisión porque los detuvieron en otro lugar y trajeron a las víctimas es que no ocurrió, es que claro. no eran culpables. Si tuvieron que hacer el montaje y representarlo en televisión, es porque no había existido en la realidad. Y los medios no dieron ese paso de profundizar en el trabajo de Yuli y decir, ¿ok? ¿Qué hay atrás de este montaje? ¿no? O sea, claro. El postmontaje es tan grave como el montaje, porque cuatro años después se prestan otra vez a ese montaje claro. con el video de Daniel Orozco. O sea. Claro. Que, que sale sí. y todos pues, los medios lo publican como si no hubiera pasado nada, porque es siempre como si no hubiera pasado nada, eso me dice.
2: Así es, así es, Emanuel. Yuli, Yuli, eh, eh, voy a dar estos nombres, eh, Carlos Loret de Mola, eh, Pablo Reina o Reina, eh, y eh, Azucena Pimentel, que era productora, conductor, reportero y productora. En el oficio... Y en la experiencia de televisión, ¿crees tú que, y te digo, dos los nombres, puedes referirte a ellos en lo particular o en general, en global, lo que quiero preguntar es si puede ser eh, creíble que no se hubieran dado cuenta de que estaban frente a un montaje, como luego se ha ido señalando, y que haya excusas de algunos de ellos, sobre todo el conductor, Diciendo, bueno, pues es que no me di cuenta en ese momento, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. En la experiencia, la lógica, el trabajo periodístico, la dinámica de un canal de televisión como Televisa, ¿es probable engañarlos con un montaje así, Yuli?
0: Es que es probable que suceda cualquier cosa, pero lo grave es que es creíble cualquier cosa. Eh, y yo creo que aquí está como el daño principal de las, de las noticias falsas, porque para mí este fenómeno, aunque en esa época no teníamos tan acuñado el término, pero esto que sucede para mí es un tipo de noticia falsa. Es una fake news que cumple, es el ejemplo perfecto de una fake news. El gobierno tiene un objetivo, para cumplir ese objetivo se vale de los medios de comunicación, en este caso de las televisoras, y las televisoras construyen o le dan casi en bandeja de plata eh, y con una construcción muy tipo novelesco, lo que decía Manuel hace un momento, eh, lo que necesita para cumplirse ese objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace creíble una realidad. No se llega al fondo para conocer esa realidad, para saber esa verdad. Y si el periodismo no está comprometido con conocer esa verdad y conocer esa realidad, entonces se va a quedar con la construcción de la credibilidad eh, depende de muchas cosas para algunos de estos personajes yo tengo una respuesta clara porque yo sé lo que vi eh, desafortunadamente yo no me quedé con, con las copias por en, en un acto de, digamos de, de ética no quise copiar todo lo que yo había lo que, lo que había visto y que me había confirmado muchas de las cosas que yo ya había investigado pero si no lo puedo demostrar, no lo voy a decir. Entonces, también que cada quien pague el precio que tiene que pagar. Eh, y creo que lo que ha sucedido en estos años es que la historia, como en pocos casos, pero la historia, el tiempo, el público, han puesto en su mayoría, no son decisiones eh, absolutas, pero en su mayoría le ha dado lugar a cada quien. Um, y cada quien tendrá que responder y eso tendrá, como las está teniendo consecuencias sobre sus propias carreras o, o méritos u objetivos periodísticos que puedan tener un poco más adelante
2: Bueno, pues estamos ya en esta parte final del tiempo que hemos dedicado para, para este tema que da para mucho y que podríamos avanzar buen rato pero Emanuel eh, lo que quieras agregar, lo que nos quieras hacer como reflexión final, tenemos tres, cuatro minutos todavía para una y tres, cuatro minutos para otra, lo que lo que desees decir, ya que te pregunto frente a todo lo que hay aquí, Emanuel, por favor.
3: Pues dos cositas. Primero, yo creo que eh, es importante que no sea Yuli la que tenga que denunciar o decir eso sabían, o no sabían. No hace falta. Yo diría no hace falta que lo haga, porque se puede ver las imágenes detalladamente y entender que ellos sabían que esto no, no era un operativo policial real. O sea, solamente analizando lo que es público, no, no queda duda. De que Ellos están presentando uh, como si ocurriera en vivo algo que saben que no ocurre en vivo, porque saben que ya hay policía ahí y saben que cuando están haciendo como que controlan a Israel Vallarta y le pasan las esposas, saben que lo hacen para ellos, para las cámaras. Saben que no lo están haciendo en la realidad, ¿no? O sea, me, me, me resulta muy interesante el, el comentario de Flamos que hace en la serie, yo desconocía esto, su impresión, y cuando da su impresión y dice... Yo estaba ahí a la espera, pasó mucho tiempo, no sabía qué pasaba, me pusieron un cobertor en, en, en la cabeza, ¿no? no entendía qué pasaba, escuchaba voces y pensé, ah, estas personas están en la misma situación que yo y escuchaba a las, a las personas que fueron presentadas como víctimas. ¿no? Uh -huh. Y ella pensó que eran personas que también habían sido detenidas y traídas, traídas ahí para, no sabía qué, o sea, y lo más que si no hubiera sentido eso, si fuera culpable. No hubiera podido relatar esa emoción si fuera culpable y las tenía secuestradas. O sea, ahí está contando algo que sintió realmente, ¿no? Su, su, su confusión, su, sabes, no entendía qué pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es, es, me resulta un comentario muy interesante sobre el desarrollo y, y, y sobre, pues, este, yo creo que ella, pues, ella estaba ahí, digamos. Entonces, es una buena pregunta para hacerle a Flamos que se la, la actitud de Pablo Reina, ¿no? Porque la, yo ya entrevisté a Cervel Vallarta sobre eso, y él, pues claro, como, como participaban o organizaban el montaje, ¿no? Uh -huh. Y nada más para terminar un, un comentario muy breve, pues con la sorpresa de ver que ahora el presidente comenta mucho sobre la serie, <ríe> le está haciendo uh -huh. mucha... Me encarga ahora el análisis del caso a, 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 a Rosa Isela Rodríguez después de ya haberlo encargado a a Olga Sánchez Cordero y luego a Dan Augusto López. O sea, ¿por ¿cuántas manos tiene que pasar en análisis del caso para que, este, cuando ya lo tienen hecho desde hace varios años y ya habían llegado a la conclusión de que no existían pruebas contra Isabel Vallarta, ¿no? Entonces, bueno, eso también es lento y es un... Es, cuesta entender lo que está pasando ahí también.
2: Gracias, Emanuel. Yuli García, para cerrar esta mesa, esta plática, eh, tu reflexión, por favor, Yuli, sobre lo que quieras Aportar.
0: Sí, Julio. Tres cosas, espero ser rápida y no, no consumir más Natural. tiempo necesario. La primera, creo que eh, la forma de hacer periodismo de cada una de las personas que hayan participado en esta historia, eh, la forma de hacer periodismo compromete también una decisión moral, porque eso habla también de cómo enfrentas otros problemas o cómo enfrentas otras personas. Y lo más importante es que siendo periodistas, tal vez un ciudadano común no tenga esa responsabilidad, pero siendo periodistas, sí tienes un compromiso moral con la verdad y un compromiso ético. Entonces, eh, pero no se queda solamente en los periodistas, a la sociedad creo que también le corresponde también elegir la forma de conocimiento que desea aceptar. Y en esa aceptación hay también una decisión y una responsabilidad moral, y eso habla de la forma como tú actúas en sociedad y actúas dentro de tu vida eh, lo segundo sería como dejar o he pensado mucho en estos días que, que estas noticias falsas estas fake news, esta posverdad estos hechos alternativos que insisto, en esa época no teníamos todos esos términos pero estamos hablando de las mismas eh, realidades o fantasías lo que hacen es reforzar unas apreciaciones subjetivas que reemplazan a la verdad y creo que como ciudadanos o como sociedad tenemos que estar muy atentos a ellos, ni se diga como periodistas, porque la verdad no se debe perder. No existen distintas verdades ni existen los hechos alternativos. Lo que se opone a la verdad es la mentira y no hay, no hay nada más. Eh, pero creo que con, una, como con un pluralismo crítico se podría llegar a esa, a esa verdad y tampoco no permitiendo, que creo que sí estamos cayendo hoy en día en eso, que la verdad también sea consumida eh, u opacada por las opiniones, porque no es una cuestión de opinar si son culpables o son inocentes, si, son, si soy con Andrés Manuel, entonces son inocentes, y si estoy con Calderón, entonces son culpables. No tiene que ver con eso, tiene que ver con hechos y tiene que ver con lo que se pueda comprobar. Y lo último sería que esto es un caso de corrupción, y que creo que estamos muy acostumbrados a pensar que la corrupción obedece a ciertas personas malignas que hacen ciertos actos perversos, y creo que la corrupción eh, debería trabajarse más como un asunto de prevención porque este caso, pero también muchos otros, han demostrado que cualquier persona en las circunstancias indicadas es vulnerable a la corrupción, y ahí entran los políticos, el secretario de Seguridad Pública, un conductor de televisión, un reportero, un productor, eh, un empresario, ¿por qué seguimos sin investigar a Margolis? ¿Por qué dejamos el poder empresarial, empresarial perdón, lejos del poder político? Creo que hemos hecho un trabajo, pero todavía falta mucho por hacer.
2: Yuli, muchas gracias. Gracias a las dos. Les ruego me disculpen por esta última pregunta, pero no me puedo quedar sin hacerla, aunque haya una breve respuesta de ustedes. Emanuel, ¿qué le faltó al documental?
3: Uy, este, no lo sé porque no es mi documental pero desde mi punto de vista una, un análisis muy crudo del papel de los medios de comunicación no basta con tener la entrevista de Carlos Loret de Mola y Pablo Reina que aparecen realmente ahí para tratar de lavar su imagen ellos utilizan el documental tanto como el documental utiliza su entrevista y yo creo que no es suficiente y hay una gran responsabilidad y yo coincido con ella hay una responsabilidad crítica ¿no? de la sociedad, primero de los medios de comunicación en, el, en la calidad de la información y la veracidad de la información que transmiten y yo creo que el documental no entra en esa parte y Finalmente, en este caso, muchas de muchas de las injusticias han sido propiciadas por la falta de información. Uh -huh. Por eso estoy a veces como reivindico mucho el trabajo que hizo Yuli, que hicimos uh, Leonor Mayu en Viña y yo, porque intentamos alertar de lo que estaba pasando con con la familia Vallarta uh, y vamos a entrevistarlos. A, preguntar su versión de los hechos y ellos se extrañaban porque no venía ningún medio mexicano a preguntarles y a investigarles. Y este, se podría haber alertado más, se podría haber prevenido ese, lo que pasó en 2009, todas las torturas, las detenciones, lo que pasó en 2012, pero suena muy ingenuo también por mi parte sí. pensar que por mi trabajo voy a prevenir la tortura en este país. O sea, eso es, sí. es absurdo, ¿no? De alguna manera, pero... Sí, un, o sea, se nos cerraron todas las puertas en esa época. Realmente este, hablamos con muchos directores de periódicos presentándoles lo que había en el expediente y hubo una, una indiferencia muy generalizada, los mismos que ahora aplauden la serie.
2: Gracias, Emanuel. Julie, la misma pregunta, aunque sea con respuesta breve. Julie, ¿qué le faltó al documental?
0: Yo creo que el gran valor del documental era lo que decía, difundir con el mismo poder de impregnación o de alcance en la sociedad eh, si al principio, si hace 15 años se difundió una manipulación de la realidad, ahora se difunde esta verdad con el mismo alcance y en el mismo tono como se hizo pero no es suficiente, yo creo que al documental para complementar ese gran trabajo que sí es el, el documental eh, hay que leer ¿no? la novela de Manuel Steele la, el libro de Manuel Steele eh, creo que es el el libro que mejor profundiza la investigación, mejor realizada en torno al caso, para no tener una opinión tan trivializada y superficial sobre un asunto, sino para conocer realmente cómo es la construcción de estas realidades desde un poder que abarca eh, distintos ámbitos de la sociedad.
2: Pues uh, verdaderamente Obvio, les... Pero
0: nos vuelve <risa> a pasar lo mismo, es que nos ha pasado en el caso de Florence C. y Vallarta, nos ha pasado en el caso de la niña Frida Sofía en el terremoto, nos ha pasado en el caso de Ayotzinapa y la verdad histórica. Nos ha pasado en el caso de Devani Escobar y el supuesto eh, no Auto, asesinato. Es que es absurdo lo que siempre entre en alianza con distintas esferas del, de la ciudadanía nos hacen creer mentiras. Y creo que tenemos que estar más atentos, y para eso hay que conocer a profundidad eh, lo que sucede. Y creo que creo que el libro es, es una buena opción y, y el documental también lo es, por supuesto.
2: Emanuel, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes, mucho aprecio el estar, el que hayas estado aquí.
3: Gracias,
0: Julio, un abrazo. Y a Juli también, por supuesto.
2: Juli, gracias. Buenas tardes, aprecio mucho que nos hayas acompañado.
0: Gracias, Julio, un saludo, Emanuel, y un saludo también para todos los que nos ven.
2: Gracias.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?